0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart, ich bin Gesundheitscoach aus absoluter Leidenschaft. Ja, und die kommenden 20 Minuten, die sind für dich da, die sollen dir Kraft und Energie spenden. Es geht in diesem Podcast um vier ganz, ganz spannende Themen, die dein Leben schöner machen, die dein Leben reicher machen, erfüllter machen. Und vor allen Dingen, die dein absolutes Potenzial, was in dir steckt, also dieses Thema der Lebenskraft, wieder reaktivieren oder wenn du ganz, ganz viel davon hast, natürlich eben auch halten. Ja, und diese vier Themen sind das Thema der Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und natürlich das Thema der Entspannung oder Stresskompensation. Denn diese vier Bausteine machen es möglich, dass du wieder in deine Lebenskraft kommst. Ja, und heute möchte ich auf ein Thema eingehen. Da gab es auch wieder ganz, ganz, ganz viele Fragen in meiner Community. Und ich möchte dich heute einfach mal ein klein wenig aufklären, wenn du das schon mal gehört hast, zum Thema Ketose. Ja, und keine Angst, wenn du jetzt sagst, um Gottes Willen, jetzt wird die total wissenschaftlich. Nein, wenn du mich schon kennst in meinem Podcast, weißt du ja, ich erkläre die kompliziertesten Sachverhalte immer so einfach wie möglich. Und ich möchte dir heute einfach mal ein bisschen Aufklärung schenken, ob denn diese Keto-Diäten wirklich sinnvoll sind, was hinter diesem Thema der Ketose eigentlich steckt und vielleicht kennst du ja die Sätze aus deinem bekannten Freundeskreis oder hast du es schon mal gehört, da habe ich zum Beispiel schon oft so gehört, ja, ich bin gerade in der Keto oder ich mache gerade eine Keto-Diät, Kerstin, das kennst du doch bestimmt auch. ja. Ich kenne das natürlich auch und wie ich es eben schon eingangs gesagt habe, heute ist dieser Podcast für Dich da, um mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, damit Du einfach weißt, okay, was ist das denn eigentlich? Und vor allen Dingen, ist das denn auch sinnvoll, wenn Du das vielleicht mal ausprobierst und was könnte das mit Deiner Gesundheit, mit Deiner Lebenskraft, mit Deiner Energie, mit Deinem Erfolg vielleicht auch machen? So eine Ketose bzw. so eine ketogene Diät. Also der erste Schritt ist mal, dass äh, es zwei verschiedene Arten gibt von Menschen, die sowas machen. Die meisten wollen damit abnehmen. Also ganz, ganz viele Menschen machen so eine Keto-Diät, um körpereigenes Speicherfett zu verlieren. Ja, und das funktioniert natürlich relativ, naja, ich will nicht sagen einfach, aber wenn man bestimmte Gesetzmäßigkeiten beachtet, dann kann man natürlich mit dieser Art von Diät extrem schnell und, ich sag jetzt mal, ja, umfangreich abnehmen. Aber ob das so gesund ist und ob man das immer und häufiger machen soll, da gehe ich wie gesagt gleich drauf ein. Aber eine Keto-Diät bzw. So eine Ketose hat noch viel, viel mehr, ich sage jetzt mal an positiven Faktoren, als nur in Anführungszeichen, dass man körpereigenes Speicherfett verliert. Denn es ist etwas, was der Körper seit vielen, vielen Tausenden von Jahren kennt und was natürlich auch normal ist in unserem Stoffwechsel, und diese Ketondiät oder diese Ketose in Anführungszeichen, Macht also so viel mehr, dass du jetzt unbedingt aufpassen solltest, denn das bedeutet eben auch, wenn du dieses Prinzip verstanden hast, dass du wirklich in der Tiefe wieder gesünder, erfolgreicher, vitaler und vor allen Dingen eben auch ausgestattet wirst mit mehr Lebenskraft. Also die Ketose ist ein ganz normaler Zustand. Und früher in der Steinzeit oder ja, in den Phasen, wo wir wenig Nahrung hatten, dann ist immer diese Ketose in unserem Körper entstanden. Menschen, die zum Beispiel Fasten, also wirklich längere Fastenkuren machen, die sind auch in dieser sogenannten Ketose. Aber Babys, nur mal für dich, um dich da so ein bisschen zu sensibilisieren, Babys sind zum Beispiel in der kompletten Stillzeit in der Ketose. Oder Frauen zum Beispiel, die in den Wehen liegen, sind auch in der Ketose. Also du siehst, es ist ein komplett normaler Zustand. Und wenn du meinen Podcast schon mal gehört hast und dann weißt du ja, dass ich liebe das intermittierende Fasten, also man Essenspausen wirklich einlegt, auch da hat man schon zwar in ganz, ganz kleinen Mengen, aber der Körper wird da schon anfangen, diese ja Wunderwaffen der Ketone zu produzieren. Und bevor ich jetzt richtig in dieses Thema einsteige, mach dir einfach mal Gedanken darüber, was denn so die meisten Menschen jeden Tag vermehrt Essen. Und wenn du mal so deine Ernährung vielleicht mal so ein bisschen scannst, vielleicht bist du ja auch schon total gut und ähm Du isst eben ganz, ganz viele vitalstoffreiche, gesunde Nahrungsmittel. Aber die meisten Menschen, die essen unfassbar viel Stärke und Kohlenhydrate. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die empfiehlt es ja immer noch, was mir völlig unbegreiflich ist. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal die Chance, mal ein Interview zu machen mit den Herrschaften von dort. Weil wer soll denn in Gottes Namen diese ganzen Kohlenhydrate überhaupt verbrauchen? Aber gut, die meisten Menschen essen eben sehr, sehr viele stärkehaltige Kohlenhydrate. Also da haben wir natürlich äh, die Nudeln, Pasta und natürlich Brot und diese ganzen Gebäckgeschichten und so weiter. Und das ist ja nichts anderes als Zucker. Und wenn du in so einem Zuckerstoffwechsel bist, das heißt, der Körper ist es gewohnt, jeden Tag diese Unmengen an Zucker. Und ja, auch dein Vollkornbrot ist nichts anderes als eine Anhäufung von Glukosemolekülen Das ist nichts anderes als Zucker. Denn essen die Menschen natürlich den ganzen Tag den Treibstoff, den es für den Körper total einfach, naja und ich sag jetzt mal mühelos macht, sofort Energie bereitzustellen bzw. diese Glukose in Energie umzuwandeln. Das wird dann immer als ATP in der Zelle benutzt und zwar in den Mitochondrien. So, und wenn man eben jeden Tag diese ganzen Geschichten isst, also diese Kohlenhydrate und Pasta und Reis und Nudeln und Brot und so weiter, dann hat der Körper überhaupt gar keine Motivation und muss es natürlich auch nicht, an das körpereigene Speicherfett rangehen zu müssen, um dort vielleicht auch einfach mal was rauszuziehen und das dann wiederum in Energie umzuwandeln. Und je länger und je häufiger du diese Ernährung praktizierst, was ja unglaublich viele Menschen machen, desto weniger hat dein Körper eben auch die Enzyme in der Leber und im gesamten Körper, um überhaupt wieder an das körpereigene Speicherfett herangehen ja, zu müssen und das dann eben mit den mangelnden Enzymen überhaupt zu verbrauchen, also das heißt, alles, was du übst, was du trainierst, was du oft genug wiederholst, sagt sich der Körper, okay, alles klar, warum soll ich denn an mein körpereigenes Speicherfett noch rangehen, wenn ich jeden Tag immer wieder und wieder diesen Zucker, diese Kohlenhydrate, diese Stärke und so weiter einfach bekomme. So, jetzt stell dir mal vor... Du sagst jetzt, okay, alles klar, du hast es verstanden. Du wirst jetzt vielleicht einfach mal diesen Körper nicht mehr überfluten mit Zucker. Und bei der Ketose ist es so, beziehungsweise bei den Leuten, die eben diese ketogenen Diäten machen, die reduzieren jetzt den Anteil an stärkehaltigen Kohlenhydraten, beziehungsweise an Zucker. Und jetzt wird es wirklich tough, und zwar unter 50 Gramm. Und damit du einfach mal so ein bisschen nachvollziehen kannst, wie viel das eigentlich ist, also so ein Marmeladenbrötchen, ja, und zwar nur die Hälfte. Also du nimmst die Hälfte von so einem klassischen Brötchen und schmierst da Marmelade drauf. Das sind schon 50 Gramm. Und damit du überhaupt in eine Ketose kommen kannst, und wie gesagt, ich erkläre es dir gleich, was das dann wirklich bedeutet. In dem Moment musst du wirklich diesen Kohlenhydratanteil, also aus Pasta, Reis, Nudeln, aus Süßigkeiten, aus Süßgetränken, das komplett reduzieren so, dass du wirklich unter 50 Gramm kommst. Und das ist wirklich nicht viel. Tja, und das Erste, was natürlich dann passiert ist, ist der Körper mal die zwei Vorratskämmerchen, die du hast in deinem Körper. Und du hast, ja, natürlich nicht nur zwei Vorratskammern, du hast zwei kleinere und eine riesengroße. Die zwei kleineren sind deine Leber und die Muskulatur. Und die ganz große Vorratskammer, das kannst du dir schon denken, ist dein körpereigenes Speicherfett. Aber wenn die ersten beiden mal gelehrt worden sind, weil du jetzt deine Kohlenhydrate komplett runtergefahren hast oder du fängst an zu fasten oder du hast eben hier ja, einfach die Motivation vielleicht sogar, das in Kombination zu machen, das gibt's auch. Also es gibt Menschen, die betreiben diese ketogene Diät und machen zwischendrin noch Fastenphasen. Also ich würde mal sagen, es ist somit das Toughste, was es gibt. Dann wird dein Körper erstmal diese zwei Vorratskammern leeren. Dann ist also nichts mehr in der Leber und der Muskulatur drin und es ist relativ schnell geleert. Aber und jetzt kommt das ganz, ganz große Entscheidende: Jetzt braucht ja dein Gehirn Nahrung, also dein Gehirn sagt ja, pass mal auf, also ich brauche jetzt irgendwas zu essen. Und für dein Gehirn ist es nicht möglich eben ein Signal an das körpereigene Speicherfett zu senden und zu sagen, pass mal auf, du da unten, da liegt ja ganz viel Energie drin, schick mir was direkt nach oben in die Pipeline. Und jetzt kommt es faszinierend jetzt fängt die Leber an, ja, also deine Leber. Und wenn du Lust hast, nimmst du mal deine rechte Hand, legst die mal so unterhalb von deinem Rippenbogen und fächerst die Hand so auf, das ist deine Leber, die liegt da unten drunter. Jetzt fängt deine Leber an, und zwar Ketone zu bilden, weil die Ketone imstande sind, genau dein Gehirn mit diesem Supertreibstoff, der sich Ketone nennt, eben zu versorgen. Das klitzekleine Problemchen ist nur, dass wenn du das nicht gewohnt bist und du eben über viele Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte immer vermehrt starkhaltige Kohlenhydrate und Zucker gegessen hast, dann sagt dein Körper sich, hm, mal gucken, wann sie wieder schwach wird. Und vor allen Dingen, mal gucken, wann diese Kopfschmerzen so überhand nehmen. Und das schickt dein Körper dir. Das sind diese klassischen Kopfschmerzen. Wenn man diesen Zucker nicht bekommt, ja, den man gewohnt ist zu essen. Viele kriegen dann auch schlechte Laune. Die fangen dann auch an zu zittern und so weiter. Das ist wie so ein kleiner Kater. Dann fangen im Übrigen die meisten Menschen wieder an zu essen. Ja, und der Körper muss also erstmal wieder lernen. Und zwar in der Leber diese Ketone aus körpereigenem Speicherfett wirklich zu produzieren. Dafür brauchst du einen Sack voll Enzyme, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil sonst würde dieser Podcast drei Stunden dauern. Aber stell dir mal vor, du bist jetzt konsequent und deine Leber baut jetzt aus körpereigenem Speicherfett diese Ketone. Jetzt wandern diese Supermoleküle dieser super Treibstoff, der wandert jetzt komplett nach oben in dein Gehirn. Und das Faszinierende ist dann in dem Moment, dass dein Gehirn wieder, und zwar die Türchen öffnet, die es ja mitunter auch bei ganz vielen Menschen vorher verschlossen hat oben im Gehirn, weil einfach zu viel Zucker permanent kursiert hat oder zirkuliert hat, besser gesagt. Das heißt, diese Türchen gehen wieder auf, du kannst besser denken, eine sogenannte, ich sag jetzt mal, Verklebung von verschiedenen Nervenbahnen, das nennt man übrigens dann der Klassiker Diabetes Typ 3, also diese völlige Überzuckerung, die baut der Körper dann schlussendlich wieder ab. Das heißt, es ist mittlerweile sogar erwiesen in Studien, dass Menschen, die wieder einen richtig guten Fettstoffwechsel haben über diese Supertreibstoffe und zwar über diese Ketone, dass hier also wieder die Leistung, die Gehirnleistung im Kopf ja, einfach wieder angekurbelt wird, du besser denken kannst, du bist konzentrierter und so weiter. Also du siehst, es ist auf jeden Fall ein absoluter super Treibstoff, diese Ketone. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du in der Steinzeit eine Zeit lang keine Nahrung hattest oder wenn du schon mal gefastet hast, dann muss der Körper das langfristig gesehen bilden, auch wenn es am Anfang tough und schwer ist und man einen kleinen Entzug macht, weil ganz einfach dein Gehirn diese Nahrung benötigt. So. Und jetzt stell dir vor, du möchtest abnehmen. Also du willst noch richtig gut körpereigenes Speicherfett abnehmen. Dann ist es natürlich wichtig, dass du deinen Kohlenhydratanteil nicht nur auf 50 Gramm maximal reduzierst. Es gibt sogar welche, die essen nur 20, 30 Gramm. Sondern es ist natürlich dann auch noch wichtig, dass du keine tonnenweise an Fett zu dir nimmst. Also es gibt ja Menschen, die fangen dann an tonnenweise Fett zu essen denn dein Körper ist natürlich auch imstande, aus kurzkettigen Fettsäuren, das macht dann natürlich dann mit Vorliebe eben auch, Energie bereitzustellen. Also das ist schon dann ganz clever, wenn du eben ein bisschen mehr Eiweiß isst und nicht tonnenweise Fett und vor allen Dingen die gesunden Fette, also gesunde Fette, ich gehe gleich darauf ein, wie man das gesund macht, ja... <lacht> dann wird dein Körper brutal gezwungen, an sein körpereigenes Speicherfett ranzugehen. Und wenn du jetzt dann mal drei, vier, fünf Tage durchgehalten hast, mit so einer ketogenen Diät bzw. Ernährung, dann bist du nicht nur viel, viel wacher und wenn du, wie ich das eben schon gesagt habe, nicht tonnenweise im fett isst, dann wirst du wie ein Abreißkalender abnehmen. Die Frage ist nur, ja, ist das langfristig den überhaupt gesund und vor allen Dingen auch, wie ist das langfristig gesehen denn eigentlich gesund? Gehe ich dann gleich nochmal drauf ein. Also zusammengefasst heißt das, dass dieser Supertreibstoff, also diese Ketone, die sind im Endeffekt eine klitzekleine Wunderwaffe, die dein Gehirn wieder mit einem Supertreibstoff versorgen und dein Körper, der wird einfach in Anführungszeichen gezwungen, wieder einen Stoffwechsel aufzubauen, der in unserem kompletten System total normal ist. So, und dieses Training eben auch für die Leber, dass sie wieder diese Fettenzyme produziert, die für die Ketose notwendig sind, das ist auch vollkommen normal, und du darfst einfach mal für dich so ein bisschen na, wie so ein Helikopter mal überlegen, wie viele Kohlenhydrate, wie viel Zucker, wie viel von diesem ganzen Kram konsumierst du denn überhaupt? Dann wirst du merken, ganz viele Menschen, die kommen ihr ganzes Leben lang nicht mehr in diese Ketose, weil sie natürlich einfach jeden Tag Unmengen an Zucker bzw. Glukose zu sich nehmen. Ja, das Tolle ist natürlich auch in so einer Ketose, dass dein Körper anfängt, die Bauchspeicheldröse mal wieder ja, so ein bisschen in die Wellnessabteilung zu schicken, weil die hat einfach mal Ruhe. Deine Bauchspeicheldrüse muss dann eben auch einfach nicht im übertriebenen Maße arbeiten, wie verrückt, weil es ist ja dann keine Insulinausschüttung eben notwendig und zwar im Übermaß, weil du eben sehr, sehr wenig Kohlenhydrate isst, also deine Konzentration, die wird besser, der Typ 2 Diabetes, der kann natürlich auch mit einer wunderbaren Ketose, also mit dieser ketogenen Diät, wunderbar sogar ja, wieder rückreguliert werden. Da ist aber natürlich noch wichtig, dass man ein paar andere Sachen beachtet. Und du hast einfach weniger Appetit und dieses ganze Süßgedöns, was die vielen Menschen im Kopf haben, sie müssen immer süß essen, das geht natürlich weg. Und auch ja, diese Ketone sind Entzündungsämt und so weiter. So, jetzt gibt es aber einen kleinen, wie man im Englischen so sagt, weak point, also einen kleinen Schwachpunkt. Denn ich beobachte da draußen natürlich gerade bei diesen Keto-Jüngern, dass die Berge und wirkliche Fleisch- und Eierberge essen. Dass von morgens bis abends ja irgendwelche künstlichen Eiweißshakes trinken und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Und da muss ich dir ganz klar sagen, eine ketogene Diät ist super. Eine Ketose ist somit das wichtigste, natürlichste, was du unbedingt zwischendrin gerne mal einbauen kannst. Das ist super. Aber dann bitte nicht mit Fleisch und Eierwagen und so weiter, also was ganz, ganz viele da draußen machen. Denn Gerade wenn du zu viel Fleisch isst, neben diesen ethischen Gesichtspunkten, ist es natürlich so, das habe ich schon mehrfach in diesem Podcast verarbeitet, du hast dieses Enzym mTOR, das sorgt für eine rabiate Zellteilung, Krebszellen teilen sich unfassbar schnell, will ich jetzt gar nicht zu intensiv darauf eingehen. Aber wenn du zu viel von all diesen tierischen Produkten zu dir nimmst, ist das nicht gesund. Und in diesem Podcast soll es ja wirklich auch ums Thema Gesundheit gehen. Und darum geht es ja auch. Also wenn du Lust hast, das zu tun, dann mach das sehr, sehr gerne. Aber dann mach es eben gesund. Und das bedeutet jetzt habe ich dir einfach mal so ein paar, naja, so ein paar Impulse möchte ich dir mit auf den Weg geben. Wenn du morgens zum Beispiel Beerenobst isst und Beeren enthalten... Unglaublich wenig Zucker. Das heißt, du kannst ein paar Blaubeeren nehmen, du nimmst vielleicht auch ein paar Erdbeeren, aber nicht eine halbe Tonne, sondern eben nur eine kleine Portion. Denn um in so eine Ketose hineinzukommen, muss nochmal, ich betone das nochmal, der Kohlenhydratanteil unter 50 Gramm liegen. So. Dann haust du dir da oben drauf richtig viele Hanfsaaten. So, kannst du noch ein paar chia drauf machen, dann nimmst du eine Pflanzenmilch eben ohne Zucker. Das war's. Davon kannst du dich natürlich auch satt essen. Und wenn du mittags sagen wir mal so eine Edamane-Bohne isst und machst dann Pesto eben drauf, ja, und noch Nüsse und Avocados, da siehst du, da ist so gut wie kein Zucker drin. Die Edamane-Bohne gibt es im Grunde auch als Spaghetti, schmeckt super, super lecker. Und wenn du dann am Abend zum Beispiel einen Kokosjoghurt mit Nussmus zu dir nimmst, dann hast du eine super, super gesunde Variation über den Tag und die macht auch noch richtig viel Spaß, weil sie lecker ist, du bist danach total satt und wenn du dann anfängst, das eine Woche zu praktizieren mit tollen, leckeren, pflanzlichen, hochwertigen Gerichten, dann ist diese ketogene Diät natürlich super. Du fängst natürlich an, deinen Stoffwechsel zu pushen und du wirst wieder einen ganz gesunden, ja, ketogenen Stoffwechsel eben wieder aufbauen. Also du kannst dir merken, dass alle Gemüsesorten, Salate, Kräuter, diese Pflanzenaufstriche, Beeren, Papaya... Aber eben auch dieses Hanf- und Erbsenprotein, das gibt es im Grunde genommen auch schon als ganz, ganz tolle Varianten, und zum Beispiel als Nudeln. Da musst du aber wirklich gucken, wie viele Kohlenhydrate sind da drin, gibt es zu kaufen. Und wenn du das dann machst, ja, dann hast du eine ganz tolle, gesunde Variante und das ist natürlich großartig und dann macht diese Ketose auch total viel Sinn. Ja, ich kann dir nur aus meiner Erfahrung sagen, ich mache jetzt keine ketogene Diät, dass ich jetzt meinen Kohlenhydratanteil so weit nach unten fahre. Aber wie du vielleicht auch weißt, ich ernähre mich natürlich extrem viel mit Pflanzen. Und natürlich liebe ich morgens auch meine Mango und da ist auch meine Pflaume drin, denn es gehört alles zu einer gesunden Ernährung mit dazu. Und natürlich lasse ich es auch am Wochenende einfach mal, naja, krachen will ich nicht sagen, <lacht> aber am Wochenende ist es natürlich schon so, dass ich mir das ein oder andere gönne. Aber ich praktiziere natürlich über viele, viele, viele Jahre schon eine Ernährung, wo ich wirklich sehr, sehr wenig Kohlenhydrate und vor allen Dingen auch stärkehaltige Kohlenhydrate ja in diesen Klassikern wie Brot, Reisnudeln überhaupt nicht mehr konsumiere. Meine Kohlenhydrate kommen dann mal aus der Erbse, die kommen dann aus der Edamane oder die kommen aus der Linse oder wie auch immer. Und eben aus super tollem frischen Obst und Gemüse. Und da gibt es so tolle, großartige Varianten. Und wenn du Lust hast, diese kleine Ketose zu praktizieren, dann fang mit dem intermittierenden Fasten an. Denn das Intermittent Fasting, also wo du Pausen hast, da fängst du schon an, ja kleine, wirklich kleine, winzig kleine Mengen an diesen Ketonen zu bilden. Und das ist der super Treibstoff für dein Gehirn. Und das darfst du einfach in deinem Kopf auch mal ich sage jetzt mal so ein bisschen überlegen, ob das nicht Sinn macht, dass du dir diese super Treibstoffe eben auch einfach mal zwischendrin gönnst. Ja, es gibt aber auch Menschen, die sollten das nicht machen. Also es gibt Menschen, die sollten keine ketogene Diät machen oder keine Ketose aufbauen. Und zwar gerade dann, wenn du Stoffwechselstörungen hast oder wenn du Diabetes Typ 1 hast. Dann brauchst du einen Arzt, der das Ganze überwacht weil da kannst du eine sogenannte Ketoazidose bekommen. Da gehe ich jetzt auch nicht drauf ein, das ist ein bisschen zu kompliziert. Aber achte darauf, dass du eben keine Stoffwechselstörung hast. Aber wenn du es hast, dann weißt du es ohnehin schon und klär das auf jeden Fall mit deinem Arzt ab. Also... Um einfach nochmal so einen kleinen, ja, eine Zusammenfassung zu machen. Eine ketogene Diät ist super. Eine Ketose aufzubauen ist absolut super. Diese Ketonkörper, die können unglaublich viel. Und vor allen Dingen, das ist der super Treibstoff für dein Gehirn. Diese Ketose ist die Superlative, damit du eben kein, wirklich keine Verzuckerung in deinem Gehirn aufbaust. Dass dein Gehirn mal wieder auf andere Sachen zurückgreifen kann als immer nur auf den Zucker. Hier finden Regenerationen statt, das heißt, du wirst gesünder, du wirst vitaler, es geht dir besser und vor allen Dingen, du hast mal wieder einen richtig gesunden Fettstoffwechsel, den du eben aufbaust. Und ich werde nochmal in einem anderen Podcast, weil da gibt es auch immer wieder Menschen, die zu mir sagen, Kerstin, was hältst du denn von diesem MCT-Öl? Und wie ist es denn eigentlich mit der Kaprylsäure und so weiter und so weiter? Da gehe ich nochmal drauf ein, weil das sind nämlich im Grunde genommen auch ganz, ganz, ganz tolle Dinge, die man zusätzlich machen kann, damit der Körper ein bisschen schneller in die Ketose reinkommt. So, in diesem Sinne, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß. Beim Ausprobieren, wenn du das Ganze einfach machen möchtest, dann mach's gesund, mach vitalstoffreich, freu dich drauf, dein Körper wird noch schöner, du hast noch mehr Energie, du wirst noch besser aussehen und du hast vor allen Dingen mehr Lebenskraft durch eine Ketose. Und wenn du es ganz einfach machen willst, dann beginne mit dem intermittierenden und Fasten. Bauessenspausen ein, optimal Minimum 14 Stunden Pausen. Also optimaler wären natürlich 18, 19, 20 Stunden, da hast du schon eine kleine minimale Menge an Ketonen, die deinem Gehirn ja als Supertreibstoff zur Verfügung stehen Dann wirst du noch gesünder. In diesem Sinne würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn du diesen Podcast wieder schriftlich bewertest, wenn du ihn teilst und vor allen Dingen auch gerne teile das doch mal an Menschen, die eben so Zuckerjunkies sind, und schickt es doch vielleicht auch mal, ja, diesen Fleischjüngern, die dir dann erzählen, ja, sie machen gerade eine Keto-Diät und essen eben Berge von Fleisch, es geht eben auch anders. Also teile diesen Podcast sehr ja, sehr gerne, schreib mir in den sozialen Medien. Ich freue mich auf dein Feedback und verspreche dir auch, dass ich jede Frage beantworte. In diesem Sinne nur das Allerbeste für dich von Herzen, deine Kerstin.